0: Les invitamos a realizar un recorrido por diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales y cómo a través del sindicalismo se formulan políticas públicas que llevan a fortalecer el mundo del trabajo. Todos los martes a las 2 de la tarde, transmisión en vivo por la página de Facebook Ustrap Colombia.
1: Hola a todos y todas, los saludamos nuevamente desde los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central CTU Strap, en este primer programa de CTU por el Mundo, un espacio con el cual viajaremos a diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales, para escuchar las voces de los trabajadores y trabajadoras, para conocer sus necesidades y sobre todo para visibilizar algunas experiencias de colombianos que están por diferentes lugares de planeta Tierra entregando un poco de su profesionalismo, de su pujanza, de su talento, y de nuestra cultura. Y justamente el primer recorrido lo realizamos hasta Reino Unido. Allí se encuentra nuestra compañera Carol Gaitán, a quien le damos la bienvenida a través de los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo.
0: Un saludo, Leuman, para ti y para todas las personas que nos están acompañando en esta primera entrega de la CTU por el Mundo. Los saludo desde Glasgow, aquí en Reino Unido, y quiero presentarles a nuestro primer invitado. Él es un joven empresario español radicado en Noruega, con el que aprenderemos cuáles son las políticas públicas que protegen a las y los trabajadores en este país cuáles son los desafíos que debe enfrentar un emprendedor para consolidar su empresa y generar empleo, al igual que el papel de las organizaciones sindicales como una herramienta para proteger los derechos humanos y laborales. Juan, antes de darle la bienvenida, quiero agradecerle por su tiempo y su compañía a través de los micrófonos CTU Radio.
2: Muchas gracias, Carol, y encantado de estar aquí con vosotros, con Leumann, contigo, y, y de empezar esta conversación súper interesante.
0: Muchas gracias, Juan. Juan, quisiera que iniciemos contándole a los oyentes en qué momento usted, viviendo en Valencia, decide mudarse a Noruega y en qué momento vio en el negocio de la panadería un proyecto empresarial.
2: Pues, eh, a ver, Carol, eh, cuando... Cuando uno empieza a viajar, ¿no?, empieza a conocer eh, diferentes culturas, empiezas a ver diferentes, eh, diferentes mundos, y entonces en uno, en uno de estos viajes eh, a Noruega, pues eh, siempre con nuestra afición de, pues, de la gastronomía, de, eh, de conocer los platos típicos, pues nos dimos cuenta que, que aquí pues lo que era eh, la tradición del pan era muy, era muy importante, pero sin embargo no tenían como, no tenían como una gran eh, cultura metódica como la tiene Francia o como la tiene, pues países, eh, países que trabajan muchísimo el pan. Entonces teníamos un amigo panadero aquí, que era bastante bueno, era, él era francés y empezamos a investigar, empezamos a traer los métodos franceses para hacer el pan y descubrimos que posiblemente sería un, un producto que les interesase al público noruego. Y como él vivía aquí, y él ya tenía la experiencia en el trabajo aquí, pues le dimos ese empujón, eh, junto con mi hermano, somos tres, le dimos el empujón para empezar, empezar un proyecto de este tipo. Para mejorar, simplemente era traer otro tipo de pan a, a la sociedad noruega.
1: Juan bueno, nosotros en este espacio hemos tenido la oportunidad de dialogar con diferentes empresarios en Colombia, y el común denominador que encontramos es que en un país como este es muy difícil emprender. ¿Cuál es la realidad que se vive en Noriega? ¿Cuáles son las políticas públicas que impulsan el emprendimiento allí? Eh, Leumann, realmente emprender es difícil en cualquier país
2: del mundo. Eh, simplemente se necesita el coraje, se necesitan las ganas, se necesita la actitud. Primero, eh, por parte personal, se necesita tener un buen proyecto. No cualquier, o sea, uno cuando emprende tiene que tener la noción de que, de que todo tiene que estar muy cuidado hasta que, el, hasta que el negocio se pone en marcha, eso es por un lado, es mucho trabajo personal y por otro, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, es más administrativo el sistema noruego es cierto que es muy cerrado y tienes que tener muchos eh, papeles en regla tienes que tener, es, es un proceso muy largo hasta que tú puedes eh, fundar tu empresa pero es posible. Simplemente es pasar todos este tipo de papeles.
0: Ah, muy bien, Juan. Y usted, que ha tenido la oportunidad de generar empleo, ¿nos podría contar cuántos empleados tiene y cuáles son las competencias que valora en su empresa para un trabajador en la actualidad?
2: Sí, Carol. Pues te puedo responder que ahora mismo en la empresa somos alrededor de 10 y estamos a punto de abrir una tercera panadería aquí en Noruega. Y, y nada, pues eh, que, lo que más eh, busco yo en un trabajador es la actitud. Primero en lugar que esa persona tenga las habilidades para hacer el trabajo que, yo, que, que nosotros buscamos, efectivamente. Pero luego también es que sea una persona con una buena actitud, que, es, eh, que sepa trabajar con otras personas, que sepa trabajar en equipo, eh, una persona que esté dispuesta también a hacer múltiples, eh, múltiples funciones, que no sea simplemente lo que se le pide, sino que también tenga un poco de iniciativa o de querer de querer dar su opinión. Eso es lo que sobre todo lo que más se busca es una buena actitud, una buena actitud y que efectivamente que esta persona esté cualificada para hacer su trabajo.
1: En La Organización Internacional del Trabajo Juan establece condiciones de trabajo docente como aquellas que permiten un desarrollo integral para los trabajadores y trabajadoras de igual manera donde se le garantice el derecho a la organización sindical. Desde su experiencia como empleador, ¿considera que en un país como Noruega existen condiciones de trabajo decente para los
2: trabajadores? Mm, eh, sí que existen, sí que existen unas, eh, unos derechos decentes para los trabajadores. Creo que este país en ese aspecto está muy desarrollado. También tenemos que pensar que Noruega es un país de 5 millones de habitantes, Luego, siempre es más fácil hacer feliz a 5 millones de habitantes que a, que a 10 millones, 12, 20 millones. Luego, el, en ese aspecto, el, el gobierno sí que, sí, que, sí que trabaja para mantener un, eh, un puesto de trabajo seguro. Efectivamente, sí que, sí que está encargado y sí que podemos decir que es decente eh, aquí las, las madres cuando... Cuando van a tener un hijo, tienen muchísimas ayudas económicas por parte del Estado. Eh, en realidad, si estás dentro del sistema y cumples la legislación noruega, evidentemente eso se te, se te recompensa con un gran número de beneficios. Sí que es cierto.
1: ¿Y nos podría ampliar un poco cuáles son esas condiciones, precisamente para contextualizar y poderlas comparar con las condiciones laborales que viven acá en Colombia, que vivimos los trabajadores en esta parte del mundo? Eh, ¿Cuántas horas trabaja un, un trabajador en, en Noruega? Más o menos, ¿a qué equivale el salario mínimo? ¿Qué nos puede decir respecto a eso?
2: A ver, aquí el salario mínimo es bastante alto. También tenemos que poner las cosas en contexto. La vida en Noruega es muy cara. Entonces, más o menos, está es equilibrado. Está equilibrado lo que se gana, que es alrededor del... De, no, ahora, no, ahora mismo no lo sé, pero está entre los 2.000 y 3.000 euros, que no sé a cuánto, equivalería, de, a cuánto equivale a dólares, pero es bastante alto, pero también piensa que la vida aquí es muy cara. Entonces, es como que el balance es, es correcto. Y por otro lado, que, eh, el ser más explícito, pues por ejemplo, eh, efectivamente aquí la, la, la oficina de desempleo está muy pendiente. Entonces, Tienes ayudas de, de desempleo y tienes, tienes ayudas que, o sea, no, al menos una, cuando estás desempleado tienes un, una, una pequeña pero muy pequeña porción de adquisitivo, algo adquieres por estar desempleado hasta que encuentras un nuevo trabajo. Entonces es como que en, la, en el apartado trabajador la, el gobierno está muy pendiente de ti y, y busca y exige que se cumpla la ley constantemente. O sea, estás vigilado para que se cumpla. Nosotros en nuestra empresa tenemos dos inspecciones de trabajo al año. En estas dos inspecciones de trabajo se revisan las horas extras, se revisan los contratos, se revisan los pagos, se revisa absolutamente todo acerca de cómo tú estás tratando al trabajador. Entonces, independientemente de que haya un sindicato, el gobierno está muy encima de que se cumpla la ley.
0: Le recordamos a las personas que nos están viendo en este momento que pueden participar a través de comentarios en esta primera entrega de la CTU por el Mundo utilizando el numeral CTU Pensamiento OIT. Al igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Ustral. Juan, como usted sabe, las organizaciones sindicales son una herramienta para la protección de los derechos humanos y laborales en el mundo del trabajo. ¿Existen en Noruega organizaciones sindicales que tienen... ¿Qué, qué impacto tienen y, qué, y cómo afectan a la sociedad?
2: Pues, Carol, eh, bajo las siglas LO, existe en, eh, en Noruega la Confederación Nacional de Trabajadores, que es la organización eh, más importante. Y, y esta organización tiene alrededor de 900.000 trabajadores afiliados. Luego tiene pequeñas confederaciones... Que, son, eh, que pertenecen a cada ámbito de trabajo. Entonces, efectivamente, el impacto de los sindicatos es principalmente tener un puesto de trabajo seguro. ¿Y con esto qué queremos decir? Pues se encargan, o sea, es, tiene un gran beneficio porque desde el punto de vista del trabajador, pertenecer al sindicato es, significa recibir un salario justo, se trataría también de que tú vas a poder ejercer todos tus derechos, el sindicato también se va a encargar de que el empleador cumple la ley Además, eh, los, eh, los que están afiliados a un sindicato tienen una asistencia jurídica para, para cualquier problema o cualquier enfrentamiento que tengan con la empresa. Pero no solo eso, sino que además tienen beneficios de seguros de vida, es decir, eh, seguros de tranquilidad que pues, a mucha gente le puede beneficiar también. Es decir, se sienten como más, se sienten como más respaldados en todos los aspectos de su vida no es simplemente la parte laboral, sino que también se aseguran que cuando pertenecen a un sindicato se aseguran que pues que la familia que tenga algo como seguro, ¿entiendes? Entonces trasciende un poco a ese ámbito,
1: al del ámbito de la familia. ¿Usted considera que estas organizaciones sindicales han sido fundamentales precisamente para alcanzar estas condiciones de trabajo decente que gozan los trabajadores? A ver, yo creo que la legislación de laboral noruega es bastante fuerte, entonces eh,
2: pienso que ya, ya en sí consigue muchas cosas, pero por supuesto, eh, contra más, eh, o sea, entendemos que, que un sindicato, pertenecer a un sindicato siempre va a significar mayor influencia y mayor poder en el puesto de trabajo, pero sí que pienso que todo, todo toda piedra hace un muro, efectivamente. y cuanto más dulce, contra más azúcar más dulce también, entonces pues todo ayuda a, sobre todo a tener más, muchos puntos de vista a la hora del, del puesto laboral porque muchas veces pues influye mucho o la, la eficiencia o cómo te puedes sentir tienes épocas a lo mejor en que no te sientes bien y tienes que trabajar, pues todo influye y cuanto más apoyado está el trabajador en, desde todos los aspectos ya sea legislación sindicatos, pues yo creo que te hace sentir más, más seguro en tu puesto de trabajo
1: Juan, bueno, en Colombia el gobierno nacional viene proponiendo una reforma laboral que lleve a regular la contratación por horas, modalidad laboral que ya se ha venido implementando en diferentes países, incluido Noruega. ¿Cómo es el modelo con el cual se contrata a un trabajador por horas en este país? ¿Y puede una persona contratada bajo esta modalidad llevar condiciones dignas de vida? De igual manera puede acceder a una pensión. ¿Qué nos puede decir respecto a esto?
2: vale Pues podemos hablar del de perfil de persona a la que beneficia un contrato por horas. ¿vale? El contrato por horas eh, significa que el, el empleador te va a llamar cuando te necesite. O sea, nada es seguro. Simplemente te asegura tener un trabajo en el que tú estás disponible y vas a recibir eh, un salario por esas horas trabajadas. El, el contrato por horas es algo muy valioso para estudiantes, es algo muy valioso para gente que tiene horarios muy flexibles, eh, para personas que tienen varias ocupaciones, pero eh, las desventajas del contrato por horas es que alguien que quiera algo seguro, alguien que tenga una familia o tenga... Pues ahí entramos, ahí entramos, hay, hay que reflexionar acerca de si el contrato de horas beneficia o no esa seguridad y esa estabilidad a largo plazo. Pero, como todo, eh, cualquier... Eh, eh, cualquier opción de trabajo siempre siempre es un beneficio, o sea que los contratos por horas sí, pero efectivamente eh, regulados y sobre todo entendiendo qué perfil va a acceder a estos contratos porque si se trata de un padre de familia, de una madre de familia, entonces mm, a no ser que le interese por su horario flexible mm, la estabilidad es más es más difícil que exista o sea es más difícil cuando se trata pues, trabajo por horas el empleador lo que realmente está intentando es disminuir costes y tener una mano de obra rápida y acceder a la mano de obra cuanto antes. Pues, pues en ese caso sí que funciona y efectivamente estás generando un empleo, pero no es un empleo que a largo plazo quizás le interese a un trabajador que tenga, que, que tenga unos, unos gastos fijos o que tenga que mantener una familia, este tipo de aspectos, hay que reflexionarlos. En, este, en, en el caso de Noruega el contrato por horas es que le, le, eh, la hora se paga por, en este caso son 200 coronas, tú lo que trabajas, trabajas 5 horas, tantas coronas. Es así de sencillo, no tiene más complicación. Y sí que, tú, sí, que sí que pagas tasas al Estado, luego sí que, sí que asegura una pensión, efectivamente. Y efectivamente cuando... Cuando este contrato se acaba y entras en el paro, también tus horas acumuladas, significa que vas a tener, vas a tener eh, remuneración por desempleo.
1: Usted nos manifiesta que sí es posible que alcancen a una pensión, pero pues digamos que trasladándolo a un país como Colombia, se deben cotizar aproximadamente 20 años trabajando mensualmente de manera permanente para poder alcanzar a una pensión que termina siendo el promedio en los últimos 10 años del salario, de los últimos 10 años laboral, laborados. ¿Cómo funciona en este país, ¿cómo una persona puede acceder a una pensión trabajando de manera permanente a través de la modalidad de contratación por horas?
2: Eh, pues, eh, a ver, cuando se trata de un contrato por horas, tus, eh, tu salario es intermitente. Entonces, eh, lo mismo ocurre con lo que vas a recibir de tu pensión. Porque el contrato por horas si un mes no te necesitan ese mes estás en tu casa entonces tú ahí no estás cotizando entonces se, hace, se hacen los yo ahora mismo no lo sé pero se hacen unos cálculos entonces entonces a tanto trabajado a, a tanto que cobras me entiendes entonces eh, fíjate que fíjate que el contrato por horas eh, para mí es un, es un gran aliciente a, a, a las a las, joven, a las generaciones jóvenes es un primer contacto para que gente que nunca ha trabajado, pues le des una oportunidad. Pero no es, tampoco es el contrato ideal. No es el contrato ideal, pero, pero sigue siendo un contrato de trabajo, luego, luego algo es.
1: Me gustaría que nos contara, de igual manera, si ustedes como empresarios tienen un límite de contratación por horas de los trabajadores ¿O la legislación laboral en Noruega permite que el 100% de los trabajadores estén contratados bajo esa modalidad o solamente equivale a un porcentaje mínimo? Porque puede pasar que si la legislación permite que la totalidad de los trabajadores estén contratados bajo esa modalidad, pues se pueden estar fortaleciendo condiciones no tan adecuadas de contratación para las personas que viven allí. Mira, desgraciadamente el
2: contrato por horas... Es, pertenece más a los sectores de servicios que a, los, que a otro tipo de sectores. Entonces, ¿quién, ¿quién accede a estos contratos? Pues normalmente son eh, trabajadores de verano, de temporada, son trabajadores de limpieza, trabajadores de restauración, trabajadores de, en este caso, pues pueden ser también cajeros. Son, eh, son, son ámbitos donde hay mucha mano de obra que se mueve constantemente. En el que eh, pues las temporadas, realmente temporada de, de verano, las, las ventas aumentan y, es, y necesitas, necesitas un mayor número de personas. Pues entonces todo este tipo de contratos se hace a contrato por horas. Pero realmente la, la legislación noruega no exige, no exige que tú, o sea, no te, no te impide que, que tú puedes tener tantos contratos por horas como, como tú quieras. Pero claro, luego hay puestos que sí que se necesitan cumplir por contratos de, de largo plazo y de, y, de, y de 40 horas. ¿Me entiendes? Luego, por a ejemplo, tu ampanadero tu tu no le puedes poner un contrato de, de horas. ¿Me entiendes? Porque esa persona tiene un trabajo fijo que tiene que hacer todos los días. Pero, por ejemplo, en la temporada de verano que empieza que tienes a pues a todos los turistas. Entonces, ahí sí que, sí que necesitas más gente en las tiendas. Posiblemente ahí sí que te interesa tener un contrato por horas.
0: Muy bien, Juan. ¿Y usted qué opina al respecto de mantener al interior de su empresa una actitud positiva, la productividad y el bienestar de acuerdo a las condiciones laborales que usted le está proporcionando a sus empleados?
2: Eh, pues, Carol, es muy importante, yo pienso. Es muy importante que... Que, el, que, que, se, que te sientas bien en tu puesto de trabajo es, es muy importante no importa lo que hagas sino cómo seas tratado o cómo sientas tú que tus derechos son escuchados o son recibidos o tus derechos se cumplen entonces yo pienso que el, el gran beneficio de una empresa es conseguir que los empleados estén lo máximo que puedan de estar felices y que tú también puedas ofrecer o sea que sea como cualquier, como cualquier eh, relación de negocio tiene que ser un win-win, ¿me entiendes?, si, si ambos están en una situación, unos, uno sobre otro, si la balanza sube en favor de uno y baja, y baja en contra de otro, ahí ya estamos creando una situación tensa, estamos creando una situación que a largo plazo eso nos va a provocar eh, malestar, nos va a provocar una sensación de no querer ir a trabajar, nos va, nos va a provocar una sensación de, de insatisfacción con la vida, entonces... Yo, eh, mi, mi, mi opinión es que un trabajador feliz, eh, los resultados pues son ventas, son productos hechos con mucho amor, son gente que se involucra en tus propuestas, son gente que va a hablar bien de ti, ¿me entiendes? que O sea, que todo suma, todo suma, todo suma. Y el que trata al trabajador como, como simple una máquina o como mano de obra o como, ¿sabes?, como alguien que tiene que, tiene que hacer algo y no es su mano, sino yo, yo te pago, tú tienes que hacerlo, esto realmente a largo plazo crea muchos problemas y crea mucha insatisfacción en las dos partes.
0: Juan, ¿y qué mensaje le daría usted a los empleadores colombianos en este momento?
2: Pues mira, el mensaje que le daría es, no importa en qué lugar del mundo estés, no importa cuánto eh, beneficio tenga tu empresa. No importa el número de empleados que tengas. No importa eh, las opciones o lo que podrías llegar a ser si tuvieras menos empleados, si fueran más eficientes. No importa absolutamente nada si un trabajador no está feliz. Si tú solo empiezas con uno que esté feliz, es suficiente. Es suficiente porque si aprendes a hacer un trabajador feliz, vas a aprender a hacer 50 felices. Así que no importa dónde estés, en qué lugar del mundo, no importa cuántos beneficios tengan tu empresa, no importa. Lo que realmente importa es que la gente esté a gusto trabajando. Ya está. Esa es el único, el único, la, la única idea. Y por lo que hay que luchar siempre. Que las empresas eh, tienen que estar al servicio de la sociedad. Y, uno de, y una de las cuestiones es que eh, las personas que trabajan en las empresas forman la empresa. La empresa en sí no es nada. ¿La empresa qué es? Tú, tú hacer sillas, o sea, hacer sillas es lo que es una silla pero lo que forma la empresa es quien está detrás y quien las hace, quien piensa en cómo hacerlas. Entonces, en ese aspecto, mi idea es que no importa lo que hagas, dónde estés, si tú eres el jefe, trata de que todo el mundo esté a gusto y feliz, eso es lo que pienso. Y que tú tengas también tus beneficios, efectivamente, que son muy importantes para que la rueda de la bicicleta continúe rodando, pero no significa que por más presión y porque la, la rueda está más hinchada, y más fuerte vas a llegar más lejos. Esa es mi opinión.
1: Pues interesante reflexión. Antes de terminar este primer programa de CTU por el Mundo, me gustaría que nos contara cómo la pandemia del COVID-19 le afectó a su empresa, si hubo algún tipo de afectación, y de ser así, qué tipo de ayudas recibió por parte del Estado no luego, para evitar la liquidación de la misma. Pues, Leoman, sí que nos, desgraciadamente,
2: como a todas las empresas, nos afectó porque muchos supermercados a los que le servíamos pan tuvieron que cerrar por las cuestiones sanitarias, entonces eh, comenzamos a disminuir nuestros puntos de venta, entonces sí que se vivieron dos meses de mucha incertidumbre y de decir, vamos a ver, vamos a tener que deshacernos de dos puestos de trabajo para poder seguir eh, eh, la empresa… ¿O cómo vamos a seguir? Entonces, quisimos aguantar y quisimos esperar a ver cómo, cómo se retomaba. El Estado noruego, además, hizo una aportación a nosotros, era equitativa conforme a lo que ellos consideraban y conforme a ellos consideraban tus pérdidas. Eh, nosotros tuvimos eh, aproximadamente unas 10.000 coronas, que son unos 1.000 euros, de, o sea, de se, le llamaron un pack crisis y ofrecieron un, pues, un poquito de ayuda un poquito de ayuda, más eh, después intentamos eh, con los costes eh, tener una especie de pactos de ERTEs de alguna forma que duraran un mes, que, subiera, que los empleados estuvieran cobrando lo mismo durante ese mes, que, que el Estado se hiciera un poco cargo de, de esos pagos y así tratar de seguir respirando y efectivamente ahora nos encontramos en una situación un poco más tranquilos y más eh, calmados y nadie ha, que, nadie ha tenido que perder su puesto de trabajo.
1: Bueno, antes de irnos, también me gustaría que nos ampliara un poco más sobre los productos que, que produce a través de este emprendimiento y los colombianos que nos están escuchando y que a corto plazo viajen a Noruega, donde los pueden encontrar?
2: Pues sí, son, eh, es una pastelería, panadería francesa, entonces tenemos panes integrales, tenemos panes de avena, que son pues eh, evidentemente elaborados a mano, no se utiliza ningún tipo de maquinaria y luego no tienen ningún tipo de aditivo, son naturales, es como el pan tradicional que siempre hemos tenido y hemos utilizado pues métodos franceses para mejorarlo al máximo, al máximo, al máximo y, y la panadería se llama Maison Grabot y ahí estamos y el que quiera venir pues será bien recibido y podrá verme que yo muchas veces estoy en la tienda sirviendo a los clientes, estoy con mis compañeros y me he encantado de recibir a cualquier colombiano, a cualquiera, allí, allí estamos.
0: Bueno, de esta manera terminamos este primer encuentro de CTU por el Mundo, no sin antes agradecerle a Juan Mateo un joven español empresario y radicado en Noruega por ayudarnos a comprender cómo funciona el mundo del trabajo en este país y fortalecer a través de su testimonio las fuerzas para seguir luchando en Colombia hasta alcanzar condiciones del trabajo decentes que llevan a un desarrollo social sostenible a través del diálogo social, la negociación colectiva y las herramientas que tenemos como Central del Trabajo CTU Ustrano.
1: Así es, desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo continuaremos liderando acciones que lleven a la formulación de políticas públicas que impacten de manera positiva el mundo del trabajo en Colombia. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos, como siempre, a compartir a través de nuestras redes sociales. Estamos claramente en Facebook, Twitter, Instagram como arrobaustrap.com. De igual manera, le recordamos que si está viviendo una situación de vulneración de sus derechos humanos y laborales, puede comunicarse a través de nuestra línea WhatsApp 318-275-4217. O si lo prefiere, puede visitarnos en nuestra sede nacional. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en la calle 24A, número 7572, Barrio Modelia, para recibir asesoría y acompañamiento por parte del equipo de nuestra Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a acompañarnos el próximo martes a las 2 de la tarde en una nueva entrega de CTU por el Mundo. Hasta pronto.
0: Les invitamos a realizar un recorrido por diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales y cómo a través del sindicalismo se formulan políticas públicas que llevan a fortalecer el mundo del trabajo. Todos los martes a las 2 de la tarde, transmisión en vivo por la página de Facebook Ustrap Colombia. Les invitamos a realizar un recorrido por diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales y cómo a través del sindicalismo se formulan políticas públicas que llevan a fortalecer el mundo del trabajo. Todos los martes a las 2 de la tarde, transmisión en vivo por la página de Facebook Nustrad Colombia.